0: die alte Frau, als sie ihren Kugelschreiber aufruft. Auf Takes. Hallo und herzlich willkommen bei Folge... Wir haben auch keine Folge. Scheiße.
1: tee Hey!
0: <lacht> Geil, deine
2: Stimme. Hallo und herzlich willkommen. Ich finde, Saskia macht das normal. Ich finde ganz ehrlich, das muss normal, das Girl muss normal Okay,
0: wir starten auf ein neues. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von tee Küchentalk. Heute mit Lea, Anne und Saskia. Wir haben uns heute überlegt, wir würden gerne mal über das Thema fürs Leben gelernt sprechen, also Dinge, die wir schon erlebt haben und aus denen wir für unser folgendes Leben gelernt haben und die wir jetzt umsetzen. Anne, notiert sich noch was? Ich würde sagen, Lea, was hast du schon mal für dein Leben gelernt? Uh, ja, wir liefern hier
2: heute natürlich den äh, besten Help-Content, den es gibt, weil wenn wir das vielleicht schon gelernt haben, müsst ihr es nicht mehr lernen. Gut, man weiß es nicht. Ähm,
1: Meine Mama hat immer gesagt, man muss auch eigene Erfahrungen machen, aber ich versuche dich davor zu bewahren. Hör mir gut zu.
2: Sagten die Eltern und man hörte ab diesem Moment nicht mehr Ja, zu. ganz
1: genau. Und dann äh, im Nachhinein zu sagen, oh, ich wusste, weiß jetzt ganz genau, was du damals gemeint hast.
2: Ja, mhm. ja hätte ich mal, ich habe auch öfter mal diese Sätze gesagt, hätte ich mal auf dich gehört. Ähm, zu meinen Eltern, aber auch zu anderen Leuten schon. <lacht> ja, unangenehm. Dann fange ich mal an mit meiner Number one die ist jetzt Deep-Talk, ne? deep Leute. Und zwar meine Number One ist, nichts ist so schlimm, wie es sich manchmal anfühlt. Und ich muss sagen, das ist etwas, ihr kennt es ja alle, entweder seid ihr noch mittendrin, wahrscheinlich, ne, unsere Zielgruppe ist ein bisschen älter, aber von der Pubertät an bis auch heute mit 30, oh, jetzt habe ich mich geoutet, dass ich schon so alt bin, ähm, gibt es ja Situationen im Leben, in denen man das Gefühl hat, dass man da jetzt nicht drüber wegkommt oder dass sich das gerade so schlimm anfühlt, dass man gar nicht weiß, wie es danach weitergehen soll. Und das ist zwar so ein, also wie so eine Floskel, dass die Zeit alle Wunden heilt oder dass man irgendwie dann daraus lernt und Situationen sich zum Besseren wenden. Aber die Realität ist, es ist Fakt. Also auch wenn es sich in der Sekunde X so schlimm anfühlt es ist irgendwann nicht mehr so schlimm und das gilt irgendwie für alles. Also irgendwie, weiß nicht, Trennung, Herzschmerz, Streitereien, also alles, was irgendwie im sozialen Kontext irgendwie passiert, generelle Frustration mit dem Leben. Ich glaube, dass man, wenn man konstruktiv irgendwie versucht, sich aus Sachen rauszuholen, dass man halt ähm, irgendwann drüber wegkommt oh, jetzt gucken mich hier zwei Leute an, so ganz andächtig. Oh, jetzt ist das ja ein krasser Einstieg hier gewesen. Ähm, mein aber aber
1: zustimmendes Nicken die ja, ganze voll. Zeit auf jeden Fall. Ah, also, okay. feel
2: you. Vielleicht hätte ich mit meinem zweiten anfangen sollen. Mein zweites warte, war nämlich... Warte, warte. Hast, du dazu,
1: hast du dazu noch eine, eine, richtig, also eine richtige Geschichte, dass du sagen kannst, oh, das ist ein Beispiel, auf das ich jetzt greifen kann? Wenn du es uns erzählen möchtest, liebe Lea natürlich nur, aber vielleicht hast du ja was, wo du sagst, das war so ein Aha-Moment, wo ich verstanden habe. Weiß ich nicht. Nach dem größten Schmerz, der war gerade vorbei, und dann gab es von einem Tag auf den anderen den Moment oder sowas.
2: Na, ich glaube, von einem Tag auf den anderen den Moment, den gab es nicht, sondern eher, das war so eine langsame, also so ein langsamer Prozess, und dann irgendwann, als es okay war, ah, ja. ähm, dann irgendwann, als es okay war, die Erkenntnis, dass es okay ist. Und ich glaube, das war nach meiner letzten Trennung so. Ähm, ich glaube, nach der Trennung habe ich gedacht. Oder hat es sich auf jeden Fall so angefühlt, als wäre jetzt die, als wär, würde so die Welt zusammenbrechen und man wüsste jetzt gar nicht mehr, wie man weitermacht. Und dann macht man aber einfach weiter, weil das Leben halt weitergeht. Und irgendwann ist man sogar auch wieder bereit, dass man sich verliebt, was ich auch nach der Trennung nicht gedacht hätte. Ich dachte so, nee, jetzt ist hier auch gegessen mit der Kiste. Da ist wohl jemand zugeparkt. Ich mache was, wenn es dazu Warte
1: kurz. Der ist sauer. Stirb, stirb, stirb bei Hupe.
2: Ja, aber auch dann geht es irgendwann weiter und dann irgendwann äh, liebt man sogar wieder. Und dann ist es halt auch also besser als vorher. Ja, kurzer Cliffhanger. Oh mein Gott,
1: wie wird es weitergehen?
2: Ja, aber ähm, genau, das wäre jetzt vielleicht zum Beispiel, also nach einer Trennung, glaube ich, kennt das jeder irgendwie ja. von uns. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, man
1: fällt dann in so einen Automatikmodus, wo man einfach weitermacht und den Alltag irgendwie so hinter sich bringt und dann irgendwann kommt der Moment, wo man feststellt, ah krass, ich habe es irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen überwunden, weil ich glaube, dass es äh, Dinge gibt, die einen so sehr, so tief berühren und so tief verletzen, dass man das nie überwindet, aber dass man lernt, äh, damit umzugehen und das Leben wieder auf die Kette ja. kriegt. Total. Und dann eben ein Kapitel schließt und ähm, macht es nie wieder auf. Man lunzt immer mal wieder rein und dann fallen ein positive wie auch negative Dinge ein. Ähm, aber das ist auf jeden Fall irgendwann auch die Sonne wieder scheint und man sich gut fühlen kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall was was glaube ich man aber auch tatsächlich nur lernen kann, wenn man es selber erfährt.
2: Ja. Das heißt, die Floskel hört sich immer noch scheiße an. <lacht> ja. äh, Mutti, erzähl mir, was du willst. Ich mach eh, was ich will. Hä? Ja, aber ich kann, wir können euch schon mal, wir drei, Saskia, du hast ja auch zustimmend genickt. Ja. Also Super. wir drei können erstmal bestätigen, dass das auf jeden Fall der erste Fakt ist, der fürs Leben gelernt ist. Mhm. Ja. Okay, ich weiß nicht, Saskia, willst du dann einfach nochmal weitermachen? Vielleicht hast du ja was Leichteres, ein bisschen leichtere Kost. Ein bisschen, ich weiß
0: noch nicht. Könnt ihr mir dann sagen, ob es leichte Kost war oder nicht. Ähm, ich habe schon in meinem Leben gelernt, dass es manchmal hilft, wenn man den Mund aufmacht und, sich sagt, und man sagt, was einem stört. Also, dass man nicht so denkt, ach, das ist schon so okay, das halte ich jetzt so durch, das wird ja. schon seinen Sinn haben. Und irgendwann wird es auch bestimmt wieder
2: besser. Genau,
0: und man macht das so Monate und irgendwann denkt man so, okay, vielleicht doch nicht. Und, und dann sind es Jahre. <lacht> vielleicht auch, ja.
1: Der morgige Arbeitstag wird nicht ganz so lang und auch nicht ganz so stressig. Nächste ja. Woche habe ich auch wieder Zeit.
0: Ja, also ich beziehe mich auf meine Ausbildung, wo ich das gemacht habe. Das war halt mein erster richtiger Job, den ich angefangen hatte. Was und hast du für eine Ausbildung gemacht, wenn man das fragen darf, für äh, unsere Zuhörer? Ich bin gelernte Mediengestalterin. What? irgendwas Eine Pixelschubserin? <lacht> ja, so nennt man das in der Fachsprache. <lacht> und ich hatte da angefangen und wusste halt überhaupt nicht, wie läuft das mit Gehalt, was muss man tun, bla, was darf man sagen. Irgendwie weiß man das ja, in der Schule nennt man das ja nicht. Ja. Um, und dann war ich da und habe plötzlich die Arbeitsverträge für meine Kollegen gemacht. Hä? Aber männlich, ja. Es ist eine andere lange Geschichte, die man irgendwann mal erzählen könnte, was man halt in der Ausbildung so durchmacht. Man macht plötzlich komische Dinge. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, dass meine männlichen Kollegen alle im Schnitt über 100 Euro mehr Gehalt bekommen hatten als ich. Und ich bin ein Mensch, ich hasse Ungerechtigkeit. Und wenn das passiert, dann sage ich halt auch uh, was. Das Und das gestauert. hast du auch? Das kann ich mhm. Dann habe ich die Verträge alle ausgedruckt. Den Lohn markiert, um Kreis und bin zum Chef gegangen und gesagt, ich möchte gern mit ihm sprechen. Mir ist da was aufgefallen. Und er Blutig. war super überrascht. Wie war erst warst du sagte? da? Ach, 2021. er hat sich bei
1: den Eiern gepackt, also auch ja. sich selbst bei den Eiern gepackt, sich ja. durchzuringen, das zu drucken, zu markieren und zum Chef zu marschieren und zu sagen: ey, Guck mal hier, das ist schon.
2: Wie schon viel Pep-Talk brauchtest du vorher?
0: Ne, war okay, ging voll. Ja. Girl. <lacht> wie gesagt, Ungerechtigkeit ist der größte Punkt, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und wie hat er denn reagiert? Ja, er war so, ach so, nee, das war ein Fehler, die IHK hat jetzt einen Mindestlohn vorgeschrieben, natürlich bekommen sie den auch, das wollte ich ihnen ja noch mitteilen, ich war so... Ach so, und oh. wann? Bester Chefsatz,
2: das wollte ich Ihnen noch ja. mitteilen.
0: <lacht> Total. Äh, es wäre eh nie passiert. Ähm, ja, im Endeffekt hat er dann mir erklärt, dass er mir leider nicht ganz so viel zahlen kann, weil bla bla, die Zahlen sind ja schlecht. Ja, es sieht bla bla. schlecht in der Firma Genau, hast. genau. Oh mein Gott, das ist so äh, gut, Und dann meinte ich ja, dann soll er bitte schauen, dass ich wenigstens auf den einen Kollegen, dass wir das gleiche Gehalt hätten, weil er hätte ein halbes Jahr nach mir angefangen und ich finde das halt unfair. Ja. Und dann habe ich es auch bekommen.
2: Also Boah, aber wie belastend. Also ganz ehrlich. Richtig mies. Also richtig mies. Ja. Aber Chapeau, dass du den Mund aufgemacht hast. Ja. Muss man halt manchmal. Halt, ja, auch wenn es unangenehm
0: ist und man sich so denkt, oh Gott, vielleicht werde ich gekündigt oder was auch nee, immer. Nee, aber also ich meine, in
1: so einem Moment, was hast du zu verlieren? Also ja. der kann dir ja auch nicht einfach so kündigen. Du musst dir ja schon auch was, äh, was leisten, dass, dass dir einfach so, also außer halt, du bist in der Probezeit, dann ist das natürlich was anderes. Ja, aber sonst so, nicht,
2: aber sonst
0: ähm, genau. War okay, hat funktioniert. Krass. Aber jetzt
2: kommt eine Nachfrage zu dem, was du gelernt hast. Und zwar, wie, wann weiß man, wann jetzt es clever ist, was zu sagen oder nicht? Weil bei mir steht lustigerweise noch, also als äh, dritter Punkt, ähm, was ich gelernt habe, war, wann der Mund zu halten ist.
0: Ah, <lacht> ja, das ist schwierig. Also ich verlasse mich da immer so auf mein Bauchgefühl, wenn ich jetzt so denke. Also klar, man sollte jetzt nicht dahin marschieren und ein Mordstheater machen und sagen, ja. boah, sie die auch keine Ahnung, welche Beleidigung <lacht> aussah. Sondern äh,
1: gesettelt. Ja. Äh, sich und, vorbereiten. Ja.
0: Dann denke ich, ist es okay, wenn man das sagt. Also wenn man sachlich bleibt, sich vorbereitet hat, weiß, was man möchte, dann glaube ich, passt das. Und wenn man vielleicht vorher ein bisschen
2: ähm, abwägen konnte, ist das jetzt angemessen, was ja. ich möchte? Ähm, und vielleicht die Situation, ähm, also die Konsequenzen betrachtet hat. Mhm. Was passiert, wenn ich jetzt was sage? Was passiert, wenn ich nichts sage? Und wie viel mehr ist mir das wert, was zu sagen?
1: Aber manchmal hat man, man ja nicht die Möglichkeit, zeittechnisch nochmal in sich zu gehen und nachzudenken. Also ich bin auch ein totaler Bauchgefühlmensch. Und äh, der Bauch sagt dem Mund ganz oft, <lacht> du musst sofort reagieren. Und jetzt geht der Mund auf. Und dann sprudelt das auch. Also weil man vielleicht auch später gar keine Chance mehr hat zu reagieren. Dann ist es der Moment, an dem man am besten was sagt, was nicht immer klug ist, glaube ich. Und das ist halt die Krux, nämlich. Echt, ja, ja genau, das ja. ist echt was, was man auch nur mit dem Leben und mit auf die Nase fallen äh, lernen kann, glaube ja. ich. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich auch einfach situativ total äh, unterschiedlich, mhm. was jetzt der richtige Weg ist. Also Leute, unser Rat findet selbst heraus, aber er tragt <lacht> nicht alles. Aber auf der anderen Seite seid vielleicht auch nicht so forsch und zu so vorschnell.
0: Ja. ja, immer abwägen pro kontra vielleicht führen. Äh, das das
2: mache ich total oft. Ich finde das total das mega Hilfsmittel pro-Kontra.
1: Ich mache das ganz oft, weil ich denke, das hat bestimmt irgendeinen Sinn und dann habe ich ganz viele Sachen auf der Kontraliste und mache es trotzdem. Ah, ja, <lacht> weil aber der Bauch du musst
2: sagt: Tu ja du, es. Du musst ja auch immer abwägen. Also, es kann ja zehn Posten bei Contra geben und nur zwei bei Pro, aber die zwei bei Pro haben so viel mehr Gewicht für dich, mhm. dass du es dann trotzdem machst. Mhm. Also, das finde ich legitim, aber man sollte sich halt im Klaren sein. Mhm. Okay, da haben wir jetzt schon mal zwei richtig gute Sachen. Anne, erzähl du uns doch mal deinen Tauborn vielleicht.
1: Ähm, ich habe da gar nicht so kategorisiert in der Reihenfolge. Ich ähm, auch nicht. Weil ich ah, ja so ich gut vorbereitet nicht. bin, <lacht> habe ich mir vor Wochen schon Gedanken darüber gemacht und mir ähm, jetzt andere Dinge notiert, gerade auf meinem Zettel, zum Beispiel das Datum. Nein, habe ich nicht. Ähm, genau, also ich würde so von der Reihenfolge, wie ich es gelernt habe, einfach was sagen. Also ich ähm, habe vom Leben gelernt, was ist wahrscheinlich, was man auch nur vom Leben selber lernen kann, dass auch wenn man ähm, irgendwie auf seinem sonst recht linealen Bildungsweg auf die Nase fällt, dass es trotzdem weitergehen kann. Ähm, ich äh, kann jetzt halt von mir sagen, hey, huhu, ich habe mein Abi geschafft, wie ihr alle wisst, mit Nullpunkten in Mathe ursprünglich. <lacht>
2: Ja, nochmal Shoutout zur ersten Folge. Wenn ja. ihr das nicht wusstet, geht bitte nochmal bei Spotify oder iTunes zurück.
1: Auf jeden Fall, die ist und so hart lustig. hört euch die
2: erste Folge an. Da sind nämlich krasse Random Facts über uns alle. Und dann hättet ihr auch das gewusst über Anne.
1: Ja, genau. Und äh, also es ist sehr spannend. Die erste Folge ist super lustig. Ich habe die gestern erst wieder gehört. und <lacht> Ich feiere sie hart. Ähm, genau, aber also ähm, auch wenn man... Jetzt in einem Schuljahr sitzen bleibt wiederholt, trifft man vielleicht zum Beispiel nette Menschen, andere Freunde, findet dadurch einen ganz anderen Lebensmittelpunkt, andere Hobbys, die einen vielleicht interessieren und das pusht einem nochmal in eine ganz andere Richtung. Oder wenn man ein Studium anfängt, das war jetzt bei mir so, ich habe ähm, direkt nach der Schule gedacht, ja, okay, alle studieren, also studiere ich halt auch und habe halt so überlegt, was könnte mich interessieren, habe mich auf alles Mögliche beworben, hat dann irgendwas davon angefangen, wofür ich zugelassen wurde, das war dann Kunstgeschichte, habe dann aber auch klassische Archäologie, alte Geschichte, neue Geschichte, Psychologie, alles, was mich so grob interessiert hat, äh, rumstudiert, um dann im zweiten Semester schon festzustellen, irgendwie ist dieses ganze Prinzip Studium irgendwie dann doch, glaube ich, nichts für mich und habe es geschmissen. Und ähm, ein Jahr lang Sabbatical gemacht, wenn man so will. Ähm, dafür gab es damals noch keine Bezeichnung, aber habe halt irgendwie geguckt, was will ich überhaupt, wer bin ich überhaupt, wo soll es denn mit mir hingehen und will ich? Also macht mir das Spaß, Bücher zu wälzen und für irgendwelche Prüfungen zu büffeln und so, habe ich davon nicht schon die Schnauze voll, weil das das in der Schule genug gab. Und wenn man sich halt dagegen entscheidet, gegen das, was alle anderen machen, bleibt man sich selber treu und das Leben geht auch trotzdem weiter. Und wenn man dann ähm, auch in der Ausbildung, wenn man die anfängt und stellt dann aber fest, oh kacke, irgendwie bin ich damit nicht glücklich, was ich jetzt tue, dann muss ich eben gucken... Ist es das wert, dass ich mich durchbeiße, weil ich denke, okay, im Endeffekt werde ich damit doch vielleicht irgendwie happy oder ich arbeite auch zum Beispiel was hin, wenn ich jetzt Tischler werden will und will die geilsten, ich weiß immer nicht, Tischler oder Schreiner, einer baut tolle Möbel und will aber tolle Möbel bauen und muss aber mich durch eine harte Ausbildung beißen, dann ist es so, aber ich weiß, am Ende ist quasi Licht am Ende des Tunnels oder ob ich sage, okay, ich bin so unglücklich, das ist nichts für mich, ich muss was anderes machen, das ist ist so ein Ding, das zieht sich durchs ganze Leben, dass man einfach wirklich, deswegen auch das Bauchgefühl immer bei mir, dass ich nicht so sehr auf den Kopf höre und auch nicht so sehr darauf, was die Gesellschaft sagt mit, ja, man muss aber einen ordentlichen Job oder man muss aber ja hier auf jeden Fall Abitur oder man muss aber sonst wird man nichts, sondern man muss einfach wirklich danach schauen, was das Herz und der Bauch einem sagen.
0: Mega deep. <lacht> ich habe genau das Gleiche aufgeschrieben. Ich? Weil ich habe auch wie du, nach dem Abi gedacht, oh Gott, Alle haben schon einen Plan und ich war so, oh, ich ja. weiß nicht, was ich möchte. Ich bewerbe mich einfach mal irgendwo und mache irgendwas, und saß dann zwischen, ich glaube, es waren 600 Informatikstudenten in einer Informatikvorlesung und dachte mir so, never ever mache ich das. Und ich habe das schon, ne? Da kann man auch nette Menschen treffen, also Informatiker sind toll. die neben mir haben Yu-Gi-Oh! gespielt. Ein Herz für Nerds, Leute. Gibt bestimmt nette Menschen, die habe ich leider noch nicht getroffen dann in der Vorlesung. Und habe es dann nach drei Monaten schon geschmissen. Und mir gedacht, niemals studiere ich an einer Uni das war mich auch nicht so mein Fall. Und es hat mir nicht geschadet, würde ich sagen. Ja. Irgendwie bin ich doch Total. irgendwo angekommen. Hey, hast du, nicht, du hast doch studiert jetzt noch, genau. nach der Ausbildung. Ich habe ein Studium abgebrochen, eine Ausbildung gemacht und dann wieder studiert. Aber das war dann
1: nicht an der Uni, sondern an der Hochschule. Hochschule. Ja, ja, high five, ich habe dann auch an der Hochschule gewechselt. <lacht> also ohne, ohne die Biege über die Ausbildung. Im Nachhinein denke ich, das wäre eigentlich echt klug gewesen, wenn ich noch irgendwas gemacht hätte. Allerdings wäre ich dann wahrscheinlich im Handwerk gelandet und wäre dabei geblieben, glaube ich. Aber ja, ich bin dann auch an der Hochschule und habe ähm, auch was ganz anderes gemacht. Und das war auch aber eher Zufall. Ich habe mich auch an unterschiedlichen Hochschulen wieder beworben für wieder was anderes und dann habe ich die Eignungsprüfungen bestanden und dann dachte ich, naja, oh dann werde ich halt Kommunikationsdesigner. Und auch während dem Kommunikationsdesignstudium habe ich viel bei den Produktdesignern geschielt und habe gedacht, eigentlich hätte ich Produktdesign machen müssen. Das ist nämlich auch handwerklich. So, da ist auch wieder der Schreiner oder Tischler oder so. Also genau, also irgendwo anpacken macht mir Spaß. Aber genau, also man muss wirklich einfach auch mal nach sich selber schauen und es ist ja. gar nicht so schlimm, auch eine Lücke im Lebenslauf zu haben, gerade wenn man jung ist. Aber auch wenn man wenn man 30 ist und im Job unglücklich ist, dann kann man auch immer noch den Scheiß schmeißen und sich was anderes suchen ja. und das ist, da stürzt keine Welt zusammen, es kann ja bestenfalls eigentlich nur besser werden. Wenn ja. man unglücklich ist, lohnt es sich nicht, dabei zu
2: bleiben, nur weil man sagt, oh, es ist ein sicherer Job. Nee, das stimmt. Also ich hatte ja auch ein bisschen nach meinem Studium auf jeden Fall, dass äh, ich gedacht habe, das, was ich bisher studiert habe, also ich habe einen Master in Theaterwissenschaften gemacht und habe ganz viel auch an ähm, Theatern gearbeitet und bei freien Produktionen und allem. Und mir war eigentlich dann beim Abschluss meines Studiums relativ klar, dass ich aber nicht mehr da arbeiten wollte. Das, <lacht> ähm, ja, das hat natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich mache bestimmt auch gerne nochmal eine Folge über das Theater und das Theaterleben und den ganzen Gossip das und alles. Super äh, äh, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall für mich die Erkenntnis, dass äh, das... Nichts ist, wo ich mich sehe, 30 Jahre oder 35 Jahre oder wie auch immer zu arbeiten. Und dann habe ich mich auch gefragt, oh, jetzt hast du jetzt auch nicht so den linearen Weg und wenn du dich jetzt woanders bewirbst, ob das überhaupt irgendwie rüberkommt, äh, äh, dass die dich nehmen, wenn du da gar nicht vorher. Weil eigentlich sagt man ja immer, Praktikum musst du gemacht haben, ja, und, ja, und ja. da schon mal jenes. Und ja, und da habe ich natürlich, ähm, war ich relativ froh, als dann. Ähm, auf mich äh, trotzdem äh, gewettet wurde und äh, das dann trotzdem geklappt hat. Und du dich beweisen
1: konntest, dass man dir eine Chance gegeben hat ja, und du genau. dich beweisen konntest, dass du was auf dem Kasten hast. Ja, genau. Weil du und Bock drauf hast, weil du dafür vielleicht sogar brennst.
2: Was? hier? Gewitter in Neuss?
1: <lacht> 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 nee, aber also wirklich, ich glaube auch, wenn man, was mit, wenn man was wirklich gerne tut und ist Quereinsteiger, dann kann es durchaus sein, dass man sehr viel besser ist als jemand, der aus dem
2: Hintergrund kommt und ist und? halt einfach dabei geblieben. Ja, der fängt dann vielleicht vielleicht an zu arbeiten, ist dann schon so, so frustriert. <lacht> ja, genau. Scheiße, jetzt ja. muss ich auch...
1: Ich habe jetzt äh, zehn Jahre lang Medizin studiert und ich hasse Menschen. Was mache ich jetzt? Gut, man kann in die Forschung gehen oder... Äh, das ist
2: immer clever, ja.
1: Genau, oder in die Krebsforschung.
2: Aber eher, ähm, ja, ja... Ich möchte jetzt mit einem äh, nächsten Fact weitermachen, mhm. denn ich wollte mal ein bisschen was Leichteres mit reinbringen. Oh mein okay. Gott. Ich habe ja wie Joy-Joy.
1: Äh, wie war das? Äh, Sunshine, Lollipops and Rainbows.
2: Ähm, und zwar ist meine neueste, nee, nicht neueste, aber meine ähm, Jugend, Erwachsenwerden Erkenntnis, dass man kein Alkohol mischen sollte und auch keine <lacht> anderen Substanzen. <lacht>
1: das das ist genau daran, habe ich gedacht, als ich erzählt habe, man muss auf seine Mama hören. Meine Mama hat gesagt, du solltest niemals gewisse Substanzen rauchen und Alkohol trinken. Das habe ich getan und habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Und ich, danke Mama, hätte ich doch nur auf sie gehört.
2: Ja, ja. Wie geht denn das Sprichwort nochmal? Ähm, Bier und Wein, das lass sein. Wein und Bier, das rate ich dir. Also ne, Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, ich wollte ein bisschen die Stimmung geben, aber das wisst ihr wahrscheinlich da draußen auch alle schon. Das heißt Bier auf
1: Wein und Wein auf Bier. Also wenn du erst Bier auf also erst getrunken, Bier getrunken hast und dann Wein? Ja,
2: yeah, ja genau. Ja, schon habe ich falsch gesagt. Sorry. Mm. Apologize. Ja, also es gibt natürlich auch viele, die keinen Alkohol trinken. Das ist auch eine gute Option. Wenn man es aber doch tut, dann bleibt doch einfach beim Wein oder beim Bier oder beim Wodka oder beim Gin. Es muss nicht alles durcheinander sein, <lacht> äh, weil dann... Wird's fies? Wird sehr fies. Ich möchte nicht darüber reden, ob mir das schon mal passiert ist. Kurze Shoutouts an meine Freunde, die bei meiner Einweihungsparty dabei waren. Ihr wisst, wen ich meine. Äh, Grüße gehen raus, ne? Ähm, ja, deswegen, Leute, bitte merkt's euch, schreibt euch hinter die Ohren, ähm, klebt euch ein Post-it auf eure Stimmen. Alkoholflaschen. Spiegelverkehrt, immer wenn du auf Klo bist, siehst du, ach ja. Nicht mixen. Saskia, kennst du diese
1: Erkenntnis auch? Saskia denkt gerade ganz hart nach. Sie schaut nach drauf. rechts oben des Raums und nickt ganz, ganz Ist bedacht. mir das schon
0: mal passiert? Was? Da ich kein Alkohol trinke Aber habe. hast du nie Alkohol getrunken? Ich habe es probiert, so Biermixery, So das. mit 16 oder so. Ja, genau. Ja. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es mir zum einen nicht schmeckt und zum anderen ich instant die Todeskopfschmerzen bekomme, schon während ich trinke, richtig bitter. Und deswegen dachte ich ja dann... Machst Hast du, du denn dann mal
2: anderen guten Alkohol? Weil man sagt ja zum Beispiel auch, also guten Alkohol mhm. im Sinne von qualitativ hochwertig, ja. weil man natürlich sagt, so ja. von so einem Mixed-Bier kriegt man vielleicht Kopfschmerzen, könnte ich nachvollziehen, aber vielleicht von so einem guten Riesling trocken mhm. nicht. Oder von einem guten Gin oder guten Wodka oder wie auch immer.
0: Rate, was meine Freunde jedes Mal versuchen, wenn ich mit ihnen weg bin. Das musst du probieren, das ist super. Und jedes Mal ah. probiere ich und merke dann schon, es schmeckt halt überhaupt nicht. Ja, also so ja. alles durch die Bank weg. Dann habe ich auch schon mit Wein probiert. An Silvester, der erste erste war dann <lacht> auch nicht so schön. Weil es ist halt einfach doof. Deswegen.
2: Nee, okay, man muss es ja einfach. auch nicht. Ja, man muss es ja auch nicht das erzählen. Auch ich
1: kann es total verstehen. Ich habe das tatsächlich, ähm, als sich selbst treu bleiben in solchen Sachen, auch auf meiner Liste, ähm, dass ich gelernt habe: <lacht> nämlich, ähm, genau, also ich habe früher Alkohol getrunken und habe dann aber schlagartig aufgehört und trinke jetzt eigentlich nur, also ultra, ultra, ultra selten mahn Schnappes. Also entweder, wenn ich irgendwie ähm, einen Likör selbst angesetzt habe. Das macht nämlich einfach Spaß. Okay. Also äh, Kaffeelikör oder so ein Limoncello oder keine Ahnung irgendwas. Ich weiß nicht, ich habe mal Johannisbeer-Wodka gemacht. Oder richtig, richtig geil Tannenspitzen-Likör habe ich auch schon gemacht. Ähm, genau, schmeckt, als würdest du an einem Baum lecken. Ja, so habe ich flüssig. Also wirklich mhm. ultra lecker und davon halt mal ein oder mal Wort sein, Aber betrunken... Nächste Folge mit.
2: Nee, ich würde das? sagen, würd sagen, dass Anne einfach mal vielleicht das Rezept für den Tannenzweigen äh, baut.
1: Tannenspitzenlikör, ja. Ja, kann das kann Anne das
2: doch mal gerne auf Insta posten, wenn unsere Folge online geht. Dann könnt ihr das alle. Nach?
1: Was, aber, was aber, also jetzt schon sage ich euch, das ist sehr wissenswert, ihr dürft nicht einfach in den Wald laufen und äh, Tannenspitzen ernten. Zum einen kann der Baum dann nicht weiter wachsen, zum anderen ist dann der Förster gegebenenfalls sehr, sehr sauer. Also entweder fragt ihr den Förster oder ihr macht das auf einem Grundstück von Leuten, die ihr kennt und sammelt auch bitte, wie gesagt, nicht die frischen Spitzen von einem Baum alle ab, sondern halt hier mal zwei und da mal drei und dann am nächsten Baum vielleicht noch mal zwei und dann reicht's auch schon für eine Flasche.
2: Okay, ich glaube, das ist dann raus mit dem Rezept. Wir, das ist schon mal gekickt. Okay. Gut. Wo waren wir? Sich selbst treu sein. Ja. Das war also dein nächstes.
1: Ja, das, also auch wenn, wenn man also lange, also oder vielleicht auch kürzlich, wenn man sich dazu entscheidet, etwas zu tun oder nicht zu tun, dass man auch äußerem Druck nicht nachgibt und sich dann ärgert, dass man nicht an seiner Überzeugung festgehalten hat oder an seinen Prinzipien. So zum Beispiel auch von Alkohol oder Rauchen, von wegen, ja, probier mal und hier mal und da mal so. Ähm, bei mir ist auch noch mit Alkohol so, dass ich das nicht vertrage. Tatsächlich, also Sekt kann ich gar nicht trinken, da kann ich nur, also wenn ich meine Zungenspitze reinhalte, wird die Zunge, ähm, schwitzt leicht an, ich fange an zu leihen, mein Gesicht wird rot, ich kriege eine Alkoholikerbrille, aber... Champagner kann ich tatsächlich trinken. Ja,
2: apropos hochwertig. Hochspannend,
1: hochspannend, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das an irgendwelchen Schwefeln liegt oder so, die da drin sind. Kein Schimmer, aber genau, also wenn Leute fragen, also auch sagen von denen, äh, mit dir kann man ja gar nicht feiern und du kannst ja gar keine Party machen und so. Und ich bin ein kleines Energiebündel und ich bin immer die, die am meisten Party macht. Äh, wo dann alle sagen, also früher haben Freunde tatsächlich gesagt, die Anne ist als Kind in den Tra Zaubertrank gefallen, weil sie keinen Zaubertrank braucht, um Party zu machen und fährt am Ende alle immer noch nach Hause. Und ähm, es ist echt, also ich finde es ultra wichtig, dass man sich nicht belabern lässt von anderen Leuten, sondern macht wirklich einfach sein Ding. Und wenn man damit aneckt und alle einen scheiße finden, dann ganz ehrlich, dann sind die anderen scheiße.
2: Ja, obwohl ich da ehrlich gesagt auch nicht komplett zustimmen kann. Also ich glaube, wenn jeder und alle von dir genervt sind oder einfach nicht mehr so mit dir Zeit verbringen sollen, dann sollte man vielleicht schon mal reflektieren, woran das liegt. Und ja, man sollte sich jetzt nicht persönlich verstellen, aber ich glaube schon, dass es für bestimmte Verhaltensweisen bestimmte Gruppen gibt. Also ähm, ja, es gibt ja diesen ber berühmten Satz, äh, wir alle sind Schauspieler. Und das hat damit zu tun, dass wir in verschiedenen sozialen Gruppierungen auch verschiedene Rollen einnehmen. Also wir jetzt als Kollegen gehen natürlich auch miteinander anders um, als wir jetzt mit unseren Eltern umgehen würden. Und auch wenn bei uns natürlich die Grenzen zwischen Kollegen und Freunden irgendwie verschwimmen, weil sonst würden wir ja auch jetzt nicht noch unsere Freizeit opfern und so einen Podcast machen.
1: Was haben wir im ähm, Glück mit unseren lieben Kollegen? Ja,
2: aber dennoch muss man, glaube ich, dann schon irgendwie überdenken, wenn Verhaltensweisen in bestimmten Gruppen halt nicht ankommen oder man besonders aneckt, dass man das dann nochmal überdenken muss, wie das ist. Ja,
1: also man muss es auch nicht eins zu eins auf alle Lebenslagen übertragen, ja. das stimmt. Also wenn man von Haus aus selber scheiße ist, dann ist es natürlich auch schwierig oder wenn man blöde Einstellung hat. Wenn du jetzt Nazi bist und alle deine Freunde sind, sagen dir, deine Einstellung ist jetzt nicht so optimal, dann heißt es das nicht, halt, dass du daran festhalten und Ausländer hassen sollst oder Antisemit sein sollst, sondern denk mal drüber nach, ob die vielleicht Recht haben und du einfach ein verdammtes Arschloch bist oder du mit Idioten rumhängst, also mit anderen Nazis jetzt. Such dir andere Freunde, <lacht> überdenke dein Weltbild und stelle fest, es gibt auch andere Nationalitäten, die durchaus sehr nett sein können und dir so nicht deinen Job wegnehmen. Ja, also
2: Kurzer Exkurs Leute, seid keine Nazis Das war auch eine das ist auch eine Erkenntnis <lacht> des Lebens Lass mal alle keine Nazis sein Vielleicht auch in Deutschland relativ wichtig Dann, sagst Saskia, möchtest du noch einen? Hast du noch, ein, noch Eine geile Erkenntnis aus deinem Leben?
0: Eine kleine, feine Erkenntnis Hätte ich noch Aha. vorbereitet
2: <lacht> Rasier nicht gegen den Strich
0: ja. Das ist auch eine kleine Feile. Okay?
1: Niemals Chili essen und danach das Auge reiben.
0: Oh, Das habe ich auch schon die Erfahrung Oder, oder andere Schleimhäute
1: danach anfassen. Aus. Oh!
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ah, Rip.
2: Ja, das war gut. Also Leute, ne, die sind auch wichtig, die Erkenntnisse. Ja. Auf jeden Fall. Das muss man auch nicht selber rausfinden. Da kann man ruhig auf Total. Äh, oh, ja. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe aber was anderes. Reisen ist auf jeden Fall eine immer sehr gute Idee. Auch alleine. Meine erste alleinige Reise, eine weite alleinige Reise, war nach Australien, als ich gerade 19 war. Oh, ich bin so neidisch. Oh ich mein auch. Gott. Ich habe das auch gemacht. Wir sind die australien lisa Abi oh, und dann oh, Australien. Ich, Yay. Wollte
1: da, ich wollte da immerhin, Das war mein größter Traum. Ich hatte, ich hatte so einen dicken Ordner mit Orten, die ich besuchen will und Dingen, die ich tun will und so weiter. Den oh. habe ich auch noch. Und ich habe es bis, bis jetzt nicht dahin geschafft, weil also ich Flugangst okay? habe.
0: Nein, es äh, ist Leben. Ich war schon Ich habe sogar war Familie da. Flug, aber der Flug war... Auch Erkenntnis des Lebens. A380 fliegen. <lacht> das ist mega geil. Diese Riesendinger. Nee, boah, oh.
2: Hey, aber ganz ehrlich, es ist es halt auch nur geil mit einer Schlaftablette, weil 24 ja. Stunden fliegen Ach, ist halt, boah, ich fand es ohne Scheiß das, ich fand's so belastend. Ich konnte halt einfach überhaupt nicht schlafen, weil ich diesen Sitz so unbequem fand. und Also ich konnte mir jetzt auch keine erste Klasse leisten. Du kannst auch keine, kannst
1: auch keine 24
2: Stunden nur sitzen, da rastest du ja komplett aus. Ja, und dann läufst du da durch die Gänge und alle sind genervt und alles sind irgendwie so. Und ähm, bei meinem zweiten Mal habe ich nämlich so eine... Ähm, <lacht> Rückflug dann? Ach also, nee, nee, mal nee also ich war <lacht> nochmal hinterher da. Um, und da habe ich dann mal um, mich so drauf eingestellt, so eine kleine, ich sag mal, Baldrian-Tablette habe ich mhm. eingenommen, und da war das sehr angenehm, weil ich dann endlich mal schlafen konnte. Und aber bist Flug du halt
0: nonstop geflogen?
2: Ja, ja. bist du hast hast nonstop ich geflogen? Ich
0: war in Singapur kurz. Das habe ich beim ersten,
2: habe ich beim Hinflug auch gemacht, aber dann mhm. Rückflug war direkt, und dann der nächste Flug.
0: Oh mein Gott, machen. ich würde,
1: glaube ich, doppelt und dreifach sterben, wenn ich in Singapur landen und dann noch mal von da aus noch mal starten müsste, weil jedes Mal, also wirklich, also meine Flugangst wird von jedem Mal zu mal schlimmer und obwohl ich zuletzt gesagt, nicht mal gesagt hätte, ich habe Flugangst, sondern nur, ich finde es unangenehm, weiß ich jetzt, ich habe tatsächlich Angst, ich habe richtig... Bei zwei Start,
2: nee, wow. der Struggle ist erst, wenn du zwischenlandest in Singapur und ich kann, Leute, ich kann euch, ne, macht kurze Shoutout auf Insta, ich sag euch Bescheid. Ich weiß ganz genau, wo die Raucherzone im <lacht> Flughafen in Singapur ist. Ihr müsst nämlich ganz nach oben an McDonalds vorbei auf die Dachterrasse und da kann man sich eine Zigarette puffen. Denn nach 18 Stunden Flug ist das, das was ihr möchtet eine Zigarette rauchen wenn ihr ja, Raucher seid
1: wenn ihr Raucher seid <lacht> genau. ja das, das ist jetzt nicht so meine nee hey, meine auch nicht hey, ja aber ich wenn du halt eine
2: halbe Stunde, Stunde na du hast eine aber halbe Stunde Zeit Dach dann hast du vielleicht auch eine schöne Aussicht oder also ist ja ganz ja du siehst wie die ein wie die Flug Flug. und da ist wie so ein, ein kleiner äh, wie so ein kleiner Garten mhm. und da ist auch so eine Bar und ja, das, das ist, ist total nett ja, ganz
1: ja. Ein Tipp hier für alle
2: die in Singapur zwischenlanden oder
1: oder zu Besuch äh,
0: sind oder einfach ein bisschen abhängen wollen
2: ja, flieg mal einfach zum Flughafen nach Singapur, das ist sehr netter Oka. Auf
0: hinlaufen, hinlaufen, ist egal. Das
2: so, aber Saskia, jetzt haben wir dich mega unterbrochen. Also so. bitte erzähl
0: jetzt weiter von deinem. Ähm, Allein von Australia. Oder? Genau, ich meinte nur, äh, dass. Also ich hatte wahnsinnig Angst damals, die Vorstellung so, oh mein Gott, ohne meine Eltern wegzufliegen, so lange, so weit weg. Was ist, wenn ich krank werde? Aber lief alles. Also ich war mit einer Freundin zusammen, nicht ganz alleine, aber ohne, sagen wir mal, Erwachsene dabei. <lacht> also es war. Wir haben die komplette Reise alleine organisiert. Ich wurde auch krank, das hat auch funktioniert. Auch wenn man sich am Anfang so vorstellt, oh mein Gott, erstmal wie kriege ich das ganze Gepäck mit? Wie kriege ich das überhaupt hin? Komme ich überhaupt klar? Andere Sprache? Bla-Bla. Das funktioniert auf jeden Fall. Eigentlich immer. Man kriegt es ja immer irgendwie hin. Das und mit so Händen gut. und
1: Füßen ja, irgendwie ja. auf jeden Fall. Die, die Menschen sind ja da. überall nett,
0: wie gesagt. Überall sind sie nett. Vor allem in Australien übrigens. Ich war sechs Wochen, wovon ich zweieinhalb einen Sprachkurs gemacht habe. Und dann bin ich noch rumgereist, die...
2: Ostküste. Oh, ich bin so neidisch.
0: Ja, also ich war ja. ähm,
2: ein Jahr dort.
1: Das ein oh mein Gott, ich bin fünffach neidisch.
2: Ja, und dann war ich nochmal für vier Wochen dort und habe die Leute besucht. Aber, ja, also, was jetzt, ich war 2000, mhm. wann habe ich, nee, wann habe ich hier angefangen? Nee, ich war 2000, genau, ich war 2000... Ja. Ja, genau, Februar. Und ich war 2017 war ich nämlich da für vier Wochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin also ich habe da halt aus, viele so australische Leute kennengelernt. Die habe ich jetzt noch mal besucht und bin dann auch mit denen so ein bisschen rumgereist. Und es war total süß. Aber egal, wo wir hingereist sind, wo halt andere Touristen waren, überall nur fucking deutsch, oh, die ja. ganzen Australien-Lisas ja. am Strand, am FaceTime, am Skypen, ja Mama, also dies, das, jenes, das ist total blöd hier, ich habe jetzt auch kein Geld mehr, liegt am Strand, schilt sich ihre Base, ich denke nur, geh auf eine Farm, pflück was, dann hast du wieder Geld, also das ist halt, ich bin 2008 da gewesen, ähm, das war dann so fast zehn Jahre später auch echt anders. Also es, es war, ich hatte ich das Gefühl, auch, krass nein, Ich wollte überlaufen. auch voll gerne
1: direkt nach dem Abi. 2006 wollte ich da auch unbedingt hin, hatte halt keine Kohle. Aber da ging der Hype gerade so langsam ja. los. Aber ich hatte jetzt zuletzt das Gefühl eigentlich, dass die meisten Leute lieber irgendwie nach Thailand wollen als das Australien. Das ist der neue Hype,
0: glaube ich. Ja. Früher war es so Australien. Und au habe ich auch ganz Stimmt. viel. Also ja. Amerika und Au-pair. Ja. Also Leute, macht wenn ihr Bock drauf habt. Ja, und vor allem, kurzer nochmal
2: Special-Tipp, ihr kriegt hinterher nie die Zeit dafür. Oh, also okay, macht es okay. nach dem Abi äh, ja. und dann noch während des Studiums, nutzt eure ja. Semesterferien, ballert eure Klausuren weg, ballert eure Hausarbeiten weg und reist, Leute. Weil ihr habt hinterher im Berufsleben, also für so große Reisen, die, mhm. wo Länder so weit weg sind, wo es mhm. sich auch nicht lohnt, jetzt nur mal eine Woche hinzujetten. So habt ihr keine Zeit, also ne. Und arbeitet vor Ort, wenn ihr selber keine Kohlen habt. Also ich habe auch
1: während dem Studium, ich habe halt nicht so weit weggeschafft. Was geschafft. sind denn ich war Kohlen? <lacht> das ist Bud Spencer. Und was ist mit den Kohlen? Okay. Okay. Ich liebe ihn. Ich liebe. Ich habe wirklich auch eine Träne verdrückt, als ähm, Bud Spencer gestorben ist. Ja, war mein Held. Auch Exkurse, ne? Das ist so oh, eine krass. Krass, also sei
2: kein Nazi, Bud Spencer ist tot, da habe ich auch geweint und ich bin so, Rip, wie sind wir hier hingekommen?
1: Ich habe eine Message zu, zu tragen in die Welt. Nee, aber... Ähm Genau, ich war halt nur nur in Frankreich und in der Schweiz und habe da halt ähm, gejobbt, auch als Reiseleitung und in einem Hotel mit ausgeholfen und da halt geputzt, aber who fucking cares, du hast halt dann am Tag, weiß ich nicht, äh, acht Stunden was zu tun, dann hast du vormittags und, und und abends was zu tun und hast halt sonst den ganzen Tag frei oder kannst, wenn du ähm, tagsüber arbeitest, kannst du abends irgendwie raus, also in einer tollen Gegend zu sein, also da zu arbeiten und zu leben, wo andere Urlaub machen, ist auch richtig geil und ich konnte es mir halt nie leisten. Ich, hatte es auch, ich war in Frankreich an der Küste im Atlantik als Thema und dann haben sie mein BAföG eingestellt, weil ich bestimmte Sachen nicht nachgereicht hatte und weil mein fucking BAföG-Betreuer gewechselt hat und äh, der neue war ein richtiges Arschloch und dann hatte ich da keine Kohle. Ich hatte nicht mal Kohle, um nach Hause zu fahren, weil ich einfach wirklich null. Ich hatte zero auf meinem Konto und dann kamen nette Gäste, äh, coolerweise mit dem Auto und hatten einen Platz frei und haben mich dann mit nach Hause genommen, eine Woche früher, als ich eigentlich hätte da sein müssen. also Genau, aber ähm, also wenn man einen bezahlten Job im Ausland hat, ähm, dann äh, ist das auf jeden Fall super, super cool und eine super gute Chance und auf jeden Fall sollte man das wahrnehmen. Also ich sag ja, ich bin neidisch, ich habe das nie äh, geschafft, finanziell zu stemmen, ähm, ja, und ich hätte das einfach wirklich reißen sollen. Ich hätte das machen sollen. Und ich, äh, muss das auf jeden Fall noch nachholen. Ich hole jetzt eh ja, ganz viel nach. Was Anne, ja ne? du bist auch jetzt nicht dead, ne? Du hast auch noch Zeit. Nein, aber, also, wie das Leben so ist, man ist ja dann so eingespannt und dann kommt das dazwischen und dieses Ziel ja. und es ist alles toll und alles spannend, auf jeden Fall. Aber manchmal muss man auch, ähm, so listen, die man mit, ich weiß nicht, 10, 16, 21 erstellt hat, kann man auch mal wieder einen Blick drauf werfen oh und ja. sagen,
2: was sind so Träume, die ich früher hatte, für die ich einfach mal jetzt auch noch machen kann. Und du kannst dir auch jetzt gerne noch eine Liste, jetzt gerade, wenn du willst, hol dir einen Stift, einen Zettel, setz dich hin, schreib dir eine Liste. Fühl dich inspiriert. Ja, total. Schreib auch, wo willst du hin, was willst du sehen, was willst du machen. Also dafür ist es, würde ich mal sagen, generell nicht, zu spät. Nee, nee, ich
1: würde auch mit 60 noch rüberfliegen, auch wenn ich, wie gesagt, fliegen scheiße finde, aber äh, genau, das ich möchte auch unbedingt, gut. also meine
0: Familie. Ähm, also dann da kannst du dich vielleicht lieben um, oder so. Ja. oder so, durchs Meer. Ich weiß ich nicht, ob ich das nicht
1: gruseliger finden würde, <lacht> ganz ehrlich, so, wow. Das ging dann schneller. Ja, ich habe noch eine Sache äh, fürs Leben gelernt, nämlich ähm, auch im Job wenn man einen Job macht, der einen unglücklich macht. Das hat ja Saskia auch schon angerissen, die dann zu ihrem Chef marschiert ist. Bei mir hat sich das so geäußert, dass ich in meinem allerersten richtigen Anstellungsverhältnis war, hatte meinen ersten Vollzeitjob und war eigentlich auch in einem Bereich, der nicht uninteressant war. Und ich hatte auch einen sehr, sehr netten Kollegen. Wie viele Leute
2: haben da insgesamt gearbeitet? In meiner meine Abteilung etwa? waren wir zu dritt.
1: Also okay. ja, eigentlich zu viert. Einer war auch noch lustig, aber genau. Aber der Vorarbeiter war halt nicht so... Der hat halt den, den freundlichen Kerl gemimt, aber hat dann auch irgendwie, der hat so unterschwellig ähm, psychischen Stress mich auf, auf mich ausgeübt, dass ich, ähm, man könnte es echt sagen, krank geworden bin. Also ich war ultra verspannt. Ich dann, habe dann angefangen, richtig schlimme Rückenschmerzen zu kriegen, hatte Schwindel, konnte nicht mehr Fahrrad fahren, also ich gehe viel Mountainbiken, also jetzt nicht mehr ganz so viel, aber da in der Zeit und wenn wir im Wald engere Anlieger gefahren sind, bin ich gestürzt. Ich bin einfach umgefallen, weil ich kein Gleichgewicht mehr auf dem Fahrrad hatte und war dann bei diversen Neurologen und ich glaube dreimal im CT, sie haben mein Gehirn gecheckt, sie haben meinen Rücken gecheckt und am Ende ist dann der Neurologe dahinter gekommen und guckte mich an und sagte, ja, sie haben, also das ist was psychisches. Ist. Ähm,
2: genau. Obwohl man sich auch immer fragt, wenn Ärzte nichts finden können, sagen sie dann einfach, du hast das Psychisches, damit sie so, <lacht> ja, die, ja. Die also, damit sie eine ja. Lösung haben. Ja, nee, weil also ja. ich glaube dir natürlich, dass es in der Situation ja. war. Ich kenne aber auch schon Situationen, wo dir jemand sagt, so ungefähr, ja, weiß ich nicht, stellen sie sich nicht so an, Boah, also weil sie haben halt irgendwas Psychisches, kommen sie mal da zurecht, gehen sie mal da zu einem Seelenklempner und dann, ja, müssen sie da weiter gucken. Und ja. dann sind so Leute so richtig krass krank und man denkt so, also weil sie dann doch noch an jemanden geraten, nee, das ist.
1: Natürlich, das ist natürlich, also das ist gänzlich schwierig, aber ich hatte das Glück, dass ich eben eine, eine, als meine Hausärztin eine junge Ärztin hatte, die gerade mehr oder minder, glaube ich, auch aus dem PJ da kam und praktiziert hat in der ähm, Gemeinschaftspraxis und äh, genau, ich ihr halt so erzählt habe, wie es mir so geht und sie hat gesagt, ja, wir müssen mal gucken wegen Schwindel und so weiter und dann ähm, haben die auch einen Test mit mir gemacht, ähm, ob das an den Ohren liegt und haben mich dann eben ruckartig auf die, von der einen Seite auf die andere geworfen und da bin ich wohl kurz bewusstlos geworden und dann wurde ich mit dem ähm, Krankenwagen abgeholt und dann hatten sie Verdacht auf Meningitis, weil ich mein Kinn nicht mehr auf die Brust legen konnte. So verspannt war ich. Und dann war ich da einen Tag lang in Quarantäne und dann kam da die Neurologin, hat einen Test mit mir gemacht hat und hat gemeint, Yo, äh, sie sind gesund, gehen sie nach Hause. Dann war aber mein Problem ja immer noch nicht gelöst und so weiter und so fort. Jedenfalls, es war eine recht lange Nummer, sodass ich am Ende drei Monate in Physiotherapie war, um mich einigermaßen wieder bewegen zu können, weil ich einfach so hart verspannt war, einfach nur, weil ich tatsächlich mich durch einen Job durchbeißen wollte, der mich totunglücklich gemacht hat und wo ich einen Vorarbeiter bzw. Chef hatte, der so Psychoterror gemacht hat. Und daraus habe ich gelernt, dass wenn es anfängt, dir scheiße zu gehen, entweder unternimmst du aktiv was am Arbeitsplatz dagegen oder du suchst dir was Neues.
2: Preach, Girl,
1: preach. Okay. Ja, das ist äh, was ganz Wichtiges, dass man eben auch wieder auf sein Bauchgefühl hört und auf sein Herz hört. Und wenn man dann ähm, den Job schmeißt und hat noch nichts Neues und man sitzt heulend unterm Schreibtisch, weil man keine Ahnung hat, was man für Bewerbung schreiben soll und wohin, irgendwann geht es wieder aufwärts. Das hatten ja, wir ja wir heute ja auch schon. Gelernt. Genau, und irgendwie kriegt man dann auch wieder eine Chance, bestenfalls, und, und kann sich einfach beweisen und man muss sich halt manchmal durchbeißen und auf jeden Fall, ja, auf sein Bauchgefühl hören und sich selber treu bleiben.
0: Das ich ich habe mich auch durch meine Ausbildung geboxt, <lacht> <lacht> wie man sich jetzt vorstellen kann, ja. nach meiner Story. Und was mir geholfen hat, waren Kollegen, die halt in der gleichen Scheißsituation sind, aber die trotzdem. Ja, hey, absolute Kollegenliebe. Kann man hier ja auch <lacht> Team so sagen. Ja. Also, Kollegen, wenn halt die Kollegen schon irgendwie doof sind und man da schon keine Lust hat, dann noch die Arbeit irgendwie super doof ist, dann mhm. ist doof und doof doppelt doof. <lacht> bitte auch, ja. Leute, das ist
2: auch auf jeden Fall nochmal die Erkenntnis des Lebens. Doppel, doof und doof das ist doppelt, ist doppelt doof. doof.
0: Das ist richtig, ja, oder? sagt Saskia L. <lacht> oh ja, bitte das ist, als Tattoo. Das ist nicht Erstes Tattoo wird dann doof plus doof. Ja, <lacht> Weisheit ist aber auch, dass Kollegen am Arbeitsplatz sehr viel ausmachen. Auf jeden Fall. Grüße an meine Ausbildungskollegen. <lacht>
2: Shoutout, lasst gerne mal eine Google-Bewertung da.
1: <lacht> Gebt uns einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare. Wir freuen uns auch immer über ähm, Themen, Ideen, Anregungen. Ähm, ja, kommuniziert mit
2: uns auf Instagram. Ihr wisst ja, at teeküchentalk. Schaut vorbei und lasst uns gerne einen Kommentar da, ihr Süßen. Und ganz viel ne? Liebe. Und ganz viel Liebe. Hey, sind wir schon zu Ende? Weil ich hatte noch einen dritten, Leute. Ja, echt? Äh, ich habe noch eine, eine Trillion oh Sachen Oh Gott, hau raus, ey. Ich Leute. Dachte nur, wir, wir sind schon 40 Minuten also, am Start. Oh. Ja, gut, ne? Wie lange das dann hinter ist, dann wird ja noch geschnitten, dies, das. Ananas, also, was? Ist das? <lacht> ähm, ja, ich habe noch, ich kann ja noch Stichpunkt. Adi, einfach kurz die Sachen sagen, die ich noch hatte. Vielleicht mhm. hilft dir jemand. Und zwar ähm, honesty is the best policy. Ich habe gelernt, dass ehrlich sein einen sehr weiterbringt. Steh zu deinen Fehlern, wenn du Scheiße gebaut hast. Im Endeffekt, gib, gib es einfach zu. Lügen, es nützt nirgendwo was, Leute.
1: Es nützt auch einfach nichts, wenn man gar keine Ahnung hat und aber trotzdem schön alles abnickt und so. Wenn man irgendwas nicht versteht oder keinen Plan hat, kann man auch einfach mal aufzeigen und sagen, ich hab's nicht kapiert. Und wenn man fünfmal nachfragt, ist ja. das ja. auch kein Beinbruch. Besser, man fragt und hat es am Ende dann doch richtig verstanden und kann es richtig machen, als man wuselt irgendwo vor sich hin. Und am Ende ja. muss irgendjemand, die jetzt auf Arbeit bezogen, die Arbeit doppelt machen, ist kacke. <lacht>
2: Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass man ähm, auch zu seinen Freunden und Mitmenschen ehrlich sein sollte. Ähm, also ich weiß, es gibt auch manchmal einen zu ehrlich, also man muss jetzt auch nicht jedem so... Ja, weil sie nicht ja. fiese Sachen sagen, nur weil man sie denkt. Ich finde, da sollte man auf jeden Fall den Mund halten, weil wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag halt nichts. Ich finde, es ist auch eine gute Internetregel. Ne? Wenn du nichts zu sagen hast, was oh, nett ja. ist, dann lass es halt, kommentier bitte nicht, wenn du nichts Nettes zu sagen hast. Oder sei konstruktiv dabei, aber no hate. Das bringt auch keinen Wert. Ähm, dann habe ich noch eine Erkenntnis des Lebens. Shoutout an alle Frauen da draußen. Denn Frauen müssen tendenziell immer mehr leisten als Männer. Warum das so ist, könnten wir jetzt einen kurzen Geschichtsexkurs machen, das sparen wir uns aber. Aber Leute da draußen, es ist wirklich einfach Fakt, äh, ob das jetzt äh, eben in eurem schulischen Umfeld ist, in eurem Studenten- oder Ausbildungsumfeld oder vielleicht auch sogar auf der Arbeit. Ähm, ja, du musst als Frau einfach immer mehr performen, immer besser performen als Männer, weil du halt einfach eine Frau bist. Und... Ähm, ja, ich wünsche euch dabei allen viel Kraft und ich finde, dass diese Erkenntnis für mich auch zum Beispiel dazu beigetragen hat, dass ich mich solidarisch mit Frauen
1: auf jeden und auch Fall. mit
2: anderen ja. ähm, genau mit anderen Minderheiten möchte ich mich auf jeden Fall ähm,
1: solidarisieren ja. auf jeden ja.
0: Fall ja. Äh,
2: weil ich finde da muss man auch zusammenhalten und ja. ich halte zum Beispiel explizit auch nichts davon, wenn man als Frau andere Frauen äh, sage ich mal runterpusht anstatt sie hochzupuschen, weil auf ich finde wir sind da auch gemeinsam in so einer Verantwortung, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns halt irgendwie, weiß nicht, eher äh, so eine kleine Räuberleiter geben, anstatt uns irgendwie runterzuhauen. Weil das ist nämlich noch das Erschreckendste, dass das immer noch Frauen auch tun gegenseitig auf
1: jeden Fall und auch da wieder mit Vorurteilen aufräumen wenn du selber jemand bist der lieber Jeans und T-Shirt trägt und ungeschminkt mit Sneakers durchgegenläufst läufst und äh, triffst auf ein Mädel die High Heels trägt super enges Kleid mit Glitzer und hat äh, sich sehr zurecht gemacht er kämpft immer noch auf derselben Seite
2: yes yes und ich glaube, einen letzten kann ich auf jeden Fall noch mal äh, raushauen, wenn ihr Lust habt. Die Lea hier voll gut vor. Ja, hat. ich hatte das ganz ehrlich, ich habe so viel gelernt schön. in meinem Leben. Also Leute, schön. ja. Und zwar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen auch kontrovers, aber ich finde, eine gesunde Prise Skepsis hat noch niemandem geschadet. Und zwar vor allem auf ähm, dein soziales Umfeld. Denn ich habe gelernt, nicht jeder... Freund ist auch wirklich dein Freund. Oh, Sondern Amen,
1: Schwester, auf am jeden Am Ende Fall.
2: hat jeder seine Fall. eigene Agenda und wird sein eigenes Ding durchziehen. Und wenn du halt collateral damage bist, dann bist du das halt. Deswegen pass auf dich auf und sei mal auch zwischendurch skeptisch, was die Menschen um dich herum machen. Haben die wirklich dein bestes Interesse im Herzen oder eher ihr eigenes. Wie sind deine Prios gesetzt? Wie sind seine gesetzt? Dass manche
1: Menschen einfach sich selbst die Nächsten sind, das finde ich immer wieder bitter und so erschreckend. Ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber irgendwo versuche ich immer, an einem Guten einem Menschen festzuhalten und daran zu glauben. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Donald Trump, ich glaube, in ja, diesem weißt du Menschen an, gibt es nichts Gutes. Aber ähm, so generell, also wie gesagt, auch Nazis sind nur Menschen. Wir ne, machen, also, Leute,
2: wir machen mit Anna nochmal eine Special-Folge. <lacht> einfach nur zu äh, Nationalsozialismus, zu generell heute Rechten, der AfD, alles, was ihr wollt. Dazu einfach mal checken bei Spotify oder iTunes, was wir für Folgen da haben. Bleibt gespannt. Vielleicht ist was es, es da so mit gibt. dabei.
1: Genau, aber ähm, ja, also ich finde auch, dass ähm, ich also wie gesagt, ich finde es erschreckend dass es Menschen gibt, die egozentrisch sind und die ähm, sich selbst am nächsten stehen und über Leichen gehen. Und das ist wirklich enttäuschend. Und aber leider ist es die bittere Realität, dass es Menschen gibt, die so funktionieren. Und dass es auch Menschen gibt, die so funktionieren, auch wenn sie es sogar gar nicht böse meinen, sondern einfach aus Naivität, die einbogen das ist raus sind. DNA ist
2: DNA. Ja, und
1: dich immer wieder in die Pfanne hauen und du denkst, ist jetzt nicht dein Ernst, dass du schon wieder so eine Scheiße gedroppt hast. Das ist wirklich, also man muss wirklich mit offenen Augen ja. zu durchleben gehen. Das aber
2: ist auch auch, einfach so. Aber auch in Freundschaft.
1: Äh, nichtsdestotrotz, muss es ja nicht jedem passieren, aber ja, Augen auf...
2: Beim Eierkauf. <lacht> <lacht> Saskia, was sagst du zur letzten Erkenntnis? Bist du auch für eine gesunde Skepsis? Oder bist auf jeden du also, Fall. Ich bin da sehr mit am Start. Ja, ich hätte auch gedacht, dass du bist auf jeden Fall jemand, der die Karten sehr nah an der Brust behält, so würde ja, man jetzt das, sagen. Sprichwörtlich. Ja. Was
0: ist das denn für ein Sprichwort? Das äh, habe ich ja noch nie gehört. Der kann in die Karten schauen. <lacht> ja, du bist eher also, ja, so vorsichtig stimmt. und... Ja. Äh, auf dann ihn
1: meine Situation ab. Und Hast du das
2: denn auch schon mal erlebt? Also, dass, dass du irgendwie so, sag ich mal, menschlich crazy enttäuscht worden bist, dass du das oder beim nächsten Mal muss ich eher ein bisschen
0: skeptischer sein? Gute Frage. Oh, muss ich jetzt nachdenken. Also jetzt bei Freunden nicht. Zum Glück. Ja. Dann eher so bei Projekten, die man irgendwie machen muss mit anderen Leuten zusammen, die dann, wie Anne gesagt hat, plötzlich alle Lorbeeren einheimsen, oh, okay. sich irgendwas anziehen. Aber zum Glück noch nie bei Freunden. Vielleicht, weil ich zu skeptisch bin und immer genau überlege, wen ich ranlasse und was... Ach, ranlasse, Gott. Nee. <lacht> ja, oh, wen sie
2: ranlasse, okay. Das ist auch gut. Man sollte auch nicht immer jeden ranlassen. Let's außer ihr wollt. <lacht> oh
1: Gott, sowas nicht oh, ja. okay, klar. Ja, also ich habe auch immer meinem Blick wenig ranlassen,
0: ne? Ja, das ist gut. Oh. Hm. Es ist spät. Nee, aber Schau, du Mama. hast auf jeden Fall
2: ähm, da die gesunde Skepsis vielleicht ja. einfach schon in dich eingebaut, dass man, dass du, ja, dass du das schon damit auf musst. die Welt,
1: quasi. <lacht> Saskia schaut <lacht> sich um, schaut nach
2: Mama und Papa und denkt,
1: hm, nein, die möchte ich
2: nicht. Äh, schaut an <lacht> Saskias Eltern. Danke für Saskia.
1: Ja, vielen Dank.
2: Saskia, hast du Bock nochmal unsere Erkenntnisse, unsere, das Leben, am, am Leben, nee, im Leben gelernt zusammenzufassen?
0: Ein Fazit zu ziehen. Alle Erkenntnisse. Uiuiui. Okay. Wir auch ich schau mal, wie gut mein Hirn heute noch funktioniert. <lacht> ja, ja. Ich erinnere mich sehr gut an die Bier-und-Wein-Geschichte. Die das kam mir so Also das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass man aufpasst, wie rum man trinkt. Ja, ja. Das,
2: das habe ich schon mal gelernt. Kenntnis,
1: Alkohol ist keine Lösung.
2: Ey, ich möchte kurz dazu sagen, dass ich das gestern äh, meinem Partner vorgetragen habe. Diese, <lacht> und er so war, nee, das, ist, das kann man dann nicht erzählen. Das ist ja, das ist voll ausgesucht. Das ist auch nicht mehr lustig. Ne? Und wir sitzen hier <lacht> so lach, lach, lach. Und ja, okay. mir kam es
0: gut an. Wir haben gelernt, dass man nicht alles mit sich machen lassen muss, aber Stimmt. manchmal vielleicht auch doch den Mund hält, je nach Situation. Äh, schwierig, Liebeskummer vergeht irgendwann, auch wenn es sich anfühlt, als müsste man sterben und das Herz wäre zertrampelt. Irgendwann ist auch wieder gut.
2: Das geht für alles, nicht nur, das war nicht nur auf Liebeskummer bezogen, sondern für alles, alles im Leben Stimmt. geht vorbei, Leute.
0: Ja, manches dauert ein bisschen länger, manches nicht so lang, aber... Man kommt es wird zumindest besser, hin. auch wenn es ja. nicht vielleicht ganz weggeht, ja. es wird besser. Äh, was hatten wir denn noch gelernt? Ich äh. würde auf jeden Fall sagen, dass
1: man nie ausgelernt hat. Oh ja, ich finde es uh, super spannend, was jetzt noch kommt. Also wenn ich überlege, mit 14 habe ich gedacht, keiner kann mir mehr was erzählen, ich weiß alles. Oh ja. Haltet ihr mal alle in die Schnauze, ganz besonders die Eltern. Ähm, genau, aber äh, fünf Jahre später ist man so ein großes Stück viel weiser und jetzt wieder. Und wenn ich überlege, was ich vor fünf Jahren wusste und was ich jetzt weiß, also ich, ich finde es ultra spannend, wie das dann wohl ist, wenn man richtig alt ist. Also ob man dann. Wann ist man richtig denkt, alt?
2: Frage. Mit 90? oh shit, okay, ja, dann ist man wirklich alt. Das
1: ja, ich, ich also so. ich habe vor, auf jeden Fall mindestens so alt zu werden, zusammen mit anderen netten Menschen um mich herum, und aber auch geistig fit zu sein und oh. ähm, zu reflektieren mhm. und dann auch ein bisschen diese, nicht nach mir die Sinnflut, sondern, sondern eher so ein ähm, who fucking cares, auch nicht. Aber eine Einstellung zu haben mit, ja, ja, sollen sich die jungen Belgier erstmal irgendwie äh, durchbeißen, die lernen es auch noch so ungefähr. Aber ich glaube wirklich, man, also solange man im Kopf einigermaßen fit ist, lernt man noch viele spannende Dinge.
0: Oh ja. Ja, Eine sehr weitere nicht. gute Erkenntnis.
2: <lacht> ja? Ja, das stimmt. Haben wir noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben jetzt erstmal für diese Folge genug gelernt. Aber vielleicht, wenn euch die Folge gefallen hat, können wir da ja nochmal, auch in einer anderen Konstellation, das nochmal thematisch ja. aufgreifen. Ja, auf Mich würde bei den anderen dreien auch interessieren, was die so gelernt haben.
1: Auf jeden Fall. Oh, mir ist noch was eingefallen. Ja. Oh. Ganz kurz, Spontanität <lacht> bringt einen im Leben so viel weiter. Boah, bin ich gar kein
2: <lacht> Fan von. <lacht> Ich hasse. Also oh, ganz ehrlich, noch mal wenn, man jetzt, <lacht> wenn man jetzt alle meine Freunde befragen können, würde, was... Kann Lea am wenigsten, würden alle Leute sagen, spontan sein. Also, das es gibt manchmal klar, so, eine, so einen echt? Einfall, aber ich sag mal, mich haben, also Leute zum Beispiel, als meine Leute mich besucht haben, als ich ein Außensemester in Helsinki gemacht habe, ähm, kamen die dahin und ich hatte so einen Plan ausgearbeitet, was machen wir, an welchem Tag mhm. und so alles. Und sie haben sich nur beömmelt darüber, weil sie genau beide wussten, dass das Happening ist, weil <lacht> Lea halt so ist. Also, ja. Oh ja. Ich bin ein Planer. Ich kann es leider ich nicht ändern. Ich versuche manchmal spontan zu sein, aber es liegt leider nicht an
0: meiner Ich fühle mich dann aus. schon so nervös und kribbelig und nicht es kratzt sehen? mich überall und ich möchte das nicht. Ich,
1: ich brauche meinen Plan bei mir gar nicht, ich funktioniere genau ganz anders also ich hatte ähm, bis vor auch ich glaube sechs Jahren oder was immer eine Unterhose und eine Zahnbürste in meinem Rucksack, weil ich immer drauf gefasst sein wollte, mir die Möglichkeiten offen zu halten ähm, also ich habe auch mal weil, was
2: denn, dich zum trennen, ja, nicht mehr nach Hause klar. zu kommen nach Australien
1: zu reisen <lacht> nee, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin ähm, mal durch Gießen gelaufen äh, war da halt shoppen und habe dann ähm, die andere Unterhose angezogen so. <lacht> genau, oh das war voll spektakulär <lacht> Nein, ich habe einen Kumpel getroffen und er meinte, äh, ich meinte so, ja und, was geht so? Und er, ja, ähm, keine Ahnung, was machst du so? Und ich, ja, ich habe nichts vor. Und er, ja, also ich fahre jetzt gleich mit dem Kumpel nach Holland rüber für zwei Tage. Hast du das mitzukommen? Es ist heute Abend eine Party, wir fahren jetzt. Und ich, okay, cool. Und dann bin ich mitgefahren, war zwei Tage weg. Oder auch, ich war ja sechs Monate in Frankreich und ähm, ja, eine Woche... Also ich habe ich hab dann äh, die Ausschreibung gefunden, dass sie halt noch Leute suchen und habe denen geschrieben an einem Sonntag. Eingeladen zum Bewerbungsgespräch war ich am Mittwoch und am Samstag bin ich dann abgehauen für sechs Monate nach Frankreich. Und das ähm, war so mein Style. Und also ich habe ne, jetzt einen Freund, der sehr gerne sehr viel plant und auch Dinge immer im Voraus wissen muss. Ähm, wo wir beide hart dran arbeiten müssen, dass wir uns darauf einstellen, weil ich nach wie vor eigentlich immer gerne auf allen Hochzeiten tanzen möchte und äh, möchte alles erleben und äh, möchte immer spontan und flexibel sein. Und wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann ist mir spontan nach, ich springe jetzt in den See, dann möchte ich das machen.
0: Okay. Und Leon ich so, oh Gott.
1: Aber das ist vielleicht auch ein, ein gutes Thema für ein andermal irgendwie eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.
0: Ja, das würde ich auch sagen. So, ich hoffe, ihr habt alle genug für euer Leben gelernt, für heute gelernt, wie auch immer ihr das anwenden möchtet. Ein bisschen Inspiration mitgenommen. Genau, auf jeden Fall. Habt habe die Bucketlist es. geschrieben, was ihr so zu tun habt. Hat. Postet sie gerne auf Instagram und markiert uns. Auf jeden Fall wir kommentieren.
2: Spannend. Ja,
0: voll. I like it. Falls ihr noch Fragen, Wünsche, Sonstiges habt, schreibt uns gerne auch auf Instagram. Kommentiert. Hey, ja,
2: gerne auch mal Wenn in die DMs, Leute. Das ist auf jeden. Warum nicht?
0: <lacht> Finde ich auch nicht schlimm. Genau, und jetzt wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut, entspannt, schreibt eure Bucketlist, äh, genießt das Leben und wir hören uns nächste Woche. Bis,
1: bald. Bis dann! Bis Macht's gut! Spaß! Tschüss. Ciao! Gruß daheim! <lacht> Grüß an Ciao! Alles gut, tschüss!